0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언시, 언박싱 오늘은 금요일이니까요 확장판입니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니예 시작하기 전에 꼭그 그 북한이 대출력 고체연료 연료 발동기 시험 성공을 했다고 김정은이 현지에서 직접 지도를 했다고 합니다. 조선중앙통신이 전했고 KBS도 지금 인터넷 뉴스에는 크게 나왔기 때문에 알려드리고요. 이게 어떤 의미인지는 고체 엔진을 장착한 ICBM을 개발할 수 있다. 개발했다. 뭐 이런 의미. 고체
2: 엔진이라는 건 고체 연료를 사용하는 엔진일 텐데. 그렇죠.
1: 고체 연료 발동기니까요. 그렇습니다.
2: 고체 연료는 이제 액체 연료는 주입을 하는 이런 절차가 필요하기 때문에 사전에 탐지가 될 수가 있는데. 그렇죠. 고체 연료는 이렇게 넣어 놓고. 이미 장착만 해버리면 되는 거죠. 그렇죠. 이미의 시간, 이미의 장소에서 발사할 수 있다 이거를 뒷받침하기 위한 이제 그런 부품일 것이고 그다음에 대출력이라고 붙여놨지 않습니까? 그렇죠. 작은 미사일이 아니고 큰 미사일에 이거를 쓸 것이다. 그니까 ICBM 개발에 대해 있어서 음. 신형 ICBM 뭔가 하여튼 더 발전된 ICBM 우리가 만들 거다라고 지금 예고하고 과시하고 있는 겁니다. 미리 그러니까
1: 액체 연료 주입하면서 감지하거나 들통 나지 않고 고체 연료를 잘 넣어놨다가 그냥 갑자기 쏠 수도 있다. 뭐 네. 이런 거를 의미한다고 볼수 있겠네요. 실제로 그렇게 된 건지는 그러니까 엔진과 검증을 엔진을 해봐야죠.
2: 그렇죠. 엔진 네. 우리 시험 성공했다라는 거니까 그러니까
1: 네. 발동기 시험 성공 뭐이 정도니까요. 위협을 예. 하고
2: 싶은 거죠 지금 상황에서.
1: 그렇죠. 그 어제 한강철교에서 지하철이 고장 나서 두시간 동안 서 있었다며요?
3: 그러니까 어제 오후 7시 58분쯤인데요. 용산역에서 노량진역 방면으로 운행하던 지하철 1호선 열차가 고장이 났습니다. 그런데 한강철교에서 위 멈추는 바람에 승객 500여 명이 두시간 동안 열차 안에 갇혀 있었습니다. 코레일이 오후 9시 50분에 고장난 열차를 다른 전동차에 연결해서 견인을 했는데요. 밤 10시 5분쯤에 노량진역에 승객들이 도착을 했고 임시 운행 차량을 이용해서 기가를 할수 있었다라고 하는데 코레일 측은 비상 전원 공급으로 객실 내 전력은 정상적으로 공급이 됐다고 밝혔고요. 고장 원인을 조사할 방침이라고 했는데 에, 저도 한때 한 10분 정도 갇혔던 기억이 있거든요. 과거에 <웃음> 과거에만 네. 과거입니다. 과거. 지하철에서 지하철에서. 근데, 근데 이거는 한강 철교 위였으니까 그렇습니까? 저는 그 한강 철교 위는 아니고요. 그렇죠. 어, 당산역 그 진입할 즈음에, 아. 그때 이제 열차가 고장나가지고 아. 한 15분 정도 갇힌 적이 있었는데, 그때도 약간 공포였거든요. 불안하죠. 당산역이면 그것도 공중에 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 아, 아. 한강 철교위였다라고 한다면 또 어제는 굉장히 추웠기 때문에, 많은 승객분들이 정말 공포에 떨었을 것 같습니다.
2: 그러니까 승객들 입장에서는 이게 무슨 일인지를 알 수가 없는 상황이니까, 거기다가 그렇죠. 이제 단지 그냥 열차가 멈춰있는 거다라고 하면은, 후속 열차가 뭐 진입하거나 이런 사태만 아니면은, 그런 것만 막아진다고 하면 은 그래도 어느 정도 좀 마음을 놓을 수 있을지도 모르겠는데 음. 한강철교외에서 이게 어떻게 될지 알수 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 상당히 불안감을 느낄 수밖에 없는 건데 시민들이 이렇게 오랜 시간 동안 불안감을 느껴야 되는 원인은 뭐였는지를 철저히 밝혀야 된다고 보고요. 이게 이런 부분이 있어요. 이게 단지 그냥 어떤 돌발적인 사건으로 치부돼서는 안 되는 게 어떤 부분이든 이게 철로의 문제였든 전원 공급의 문제였든 아니면 이 열차의 어떤 문제였든 정비라든가 사전에 확인해야 될 것들이 제대로 되지 않은 이유 이런 것들을 확인해야 되거든요. 그리고 그런 것들이 혹시라도 인력이 부족해서라든지 혹은 전문성이 지금 뭐 떨어지는 어떤 부분이 있다든지 이런 것들을 보완해야 될 것이고 그러려고 하면 사실 비용을 더 써야 되는 문제도 발생할 수 있을 것이기 때문에 종합적이고 포괄적인 대책이 사실 있어야 이런 사고를 미연에 방지할 수 있다라는 건데 최근까지의 논의는 이제 그런 것들이 많이 줄이는 과정이 좀 많이 부각이 돼서 다시 한번 그 안전 문제와 관련돼서는 정말 우리 사회가 타협하지 말자라는 어떤 기조를 다시 한번 확인할 수 있는 그런 생각을 또 해볼 필요가 있지 않나 생각합니다.
1: 네. 그리고 윤석열 대통령 국정 과제 점검회의 국민과의 대화 형식이었는데 노동 교육 연금 개혁을 강조했습니다.
3: 그러니까 연금 노동 교육 개혁에 대해서는
1: 잠깐만요. 네. 네 인서트가 저희가 준비가 돼 있는데. 네. 대통령 이야기를 먼저 좀 듣고 예, 이야기하겠습니다.
2: 노동 문제가 어 정쟁과 어떤 그 정치적인 문제로 흘러버리게 되면은 정치도 망하고 우리 경제도 망하게 된다고 저는 생각합니다. 이 개혁이라고 하는 것은 인기 없는 일이지만 회피하지 않고 반드시 우리가 해내야 합니다.
1: 예. 네. 개혁은 인기 없지만 반드시 해내야 된다. 그러니까
3: 많은 얘기를 했는데요. 연금, 노동, 교육개혁에 대한 어떤 강조성, 선택이 아니라 필수사안이다. 이런 점을 얘기를 했고요. 노동개혁과 관련해서는 지난 화물연대 총파업을 언급을 하면서 이런 식의 문화가 앞으로도 지속이 되고 받아들여져서는 안될 것이라는 생각을 많은 분들이 하셨을 것이다. 그러니까 강경한 입장을 좀 재확인한 것으로 보입니다. 그리고 연금개혁과 관련해서는요. 한번 결정이 되면 그대로 30년, 50년을 가야 한다. 그래서 심도 있는 연구와 공론화 과정을 먼저 거쳐야 한다고 강조를 하면서 연금개혁을 추진을 하면 표가 떨어지기 때문에 지난 정부에서는 아예 얘기가 나오지도 않았다라고 비판을 하면서 이번 정부 말기나 다음 정부 초기는 앞으로 수십 년간 지속할 수 있는 연금개혁의 완성판이 나오도록 지금부터 시동을 걸어야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 건강보험과 관련해서도 좀 얘기를 했는데요. 예. 가장 중요한 것은 아무 때나 병원에 가서 내가 원하는 모든 진료를 다 받게 하는 게 아니라 정말 비용이 많이 들어가는 중증 질환에 걸렸을 때돈 걱정하지 않고 제대로 치료받는 것이다 건강보험 제도를 본래 취지대로 정성화하겠다 또 이런 점을 또 밝혔습니다 어제 뭐 국민 100명이 이제 국민 패널로 함께 했고요 157분 동안 또 진행이 됐습니다 뭐 장관들도 참석을 하고 장관들도 이런저런 얘기를 좀 많이 했는데 저는 뭐 이런 시도 자체는 굉장히 좋다고 평가를 하거든요. 네. 근데 다만 좀 아쉬웠던 거는 어제 뭐 굉장히 다양한 분야에 대해서 많은 얘기가 오갔습니다. 뭐 경제, 민생, 심지어 마약 범죄 얘기까지 나왔었는데 네. 이태원 참사와 관련해서는 한마디도 이제 언급이 안 됐다는 점은 조금 좀 아쉬운 부분이고요. 특히 이상민 행안부 장관에게 발언 기회까지 좀 윤석열 대통령이 줬는데, 그렇더라고요. 네, 이런 부분들에 대해서는 조금 그
2: 유가족분들의
3: 배려가 좀 부족하지 않았나 싶습니다.
2: 그러니까 이게 행안부 장관한테 굳이 이제 물어본 게 이제 지방 이전 기업에 대한 인센티브를 어떻게 주느냐 이 문제였는데 음. 아, 참뭐 행안부 장관이 전문성 있는 답을 한 것도 아닌 것 같고 음. 뭐 그런 부분에서 아쉽고요. 근데 이제 민동인 기자님 말씀하신 대로. 취지 자체는 저는 뭐 좋다고 봅니다 이제 오늘 언론들 반응을 쭉 보면은 이 취지도 사실은 이제 일방적인 보여주기 식이고 또이 패널 이 국민 패널들이 각 부처에서 엄선한 패널들이거든요 네. 그러니까 그런 취지에서 보면은 다소 이제 빛이 바랬다 이런 평가도 있습니다만 그리고 또 대통령이 지금 언론과의 소통이나 이런 것에 있어서 이전보다는 좀그 통로를 상당히 줄인 상황 아닙니까 도어 스태핑이라고 하는 이 출근길 약식 회견을 안해안 하고 있는 상황이기 때문에 그런 상황에서 어 이런 이제 일방적인 보여주기식 회견은 한계가 있다라는 평가가 있습니다만 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 국민들 그리고 민간 부문에 있는 좀 현업에 있는 어떤 그런 국민들하고 실제로 대화를 하려고 시도를 하고 그 모습을 어쨌든 보여주려고 했다는 것에 있어서는 저는 상당히 긍정적인 의미가 있다고 보고 이번에 부족하다고 지적된 점들을 다음 번에 더 업그레이드해서 실질적인 어떤 이 대통령의 생각 그리고 철학을 보여줄 수 있는 기회를 삼아야 된다고 생각을 하는데요 좀 문제는 이게. 이게 뭐 긍정적인 부분도 있습니다만 문제를 짚는 어떤 목소리에 대해서 좀 귀를 기울여야 되는 게 일단 대통령이 가장 이제 이 강하게 이 의미를 실었던 메시지가 지금 말씀하신 연금, 노동, 교육 개혁인 거잖아요. 나머지도 물론 구체적으로 많은 얘기를 했지만 대통령이 가장 강조한 사안이 이것이기 때문에 오늘 신문에 다 읽면 이 얘긴데 근데 구체적으로 그럼 연금, 노동, 교육 개혁에 대한 대통령의 철학이 뭐냐에 있어서는 다소 좀 언론을 그냥 강조한 수준이거나. 또는 이제 우리가 뭐 대충, 어, 그런 것이다라고, 어, 알고 있는 그런 수준의 얘기이거나, 또는 이제 어떤 준법정신에 강조한 것이거나, 이런 것에 머무르고 말았다는 느낌이에요. 예를 들면, 연금개혁의 경우에, 그런 거 아닙니까? 연금개혁과 관련돼서는 구체적인 내용이 없었고, 대통령 발언과, 그 다음에 보건복지부 장관 설명이나 이런 것들에 대해, 이런 것들을 들어도 구체적인 내용이 없었고, 교육개혁에 대해서도 윤석열 대통령 발언은 뭐 국가 경쟁력 차원에서 접근을 해야 된다라고 하면서 헌법정신과, 그다음에 이 앞으로의 어떤 국가 발전의 필요성 이런 걸 얘기하긴 했지만 구체적으로 그게 뭐냐 그러니까 이조 교육부 장관이 설명을 하긴 했어요 근데 그것도 이제 다소 기술적인 부분에 머물렀던 것 같고 특히 좀의문시이 되는 것이 노동개혁 문제라고 저는 생각을 하는데 이 문제에 대해서 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요 지금 지금의 노동법 체계는 70년대 60년대 공장시대 법제를 기반으로 하고 있는 것이다 그리고 디지털 혁명과 4차 산업 혁명 시대에서는 이게 바뀌어야 된다 이렇게 말씀을 했는데 지금의 노동법 체계 전체가 70년대, 60년대에 기반했다고 보는 게 맞는지 왜냐하면 97년 지나면서 상당히 바뀐 부분도 많이 있지 않습니까? 파견법이라든가 이런 것들도 상당 부분 있는 거고 이번에도 쟁점이 됐던 건데 그리고 결론적으로는 어, 노동 수요에 따른 유연성, 노동시장에서의 공정성, 직장 내 안정성, 노사관계 안정성을 얘기를 하면서 이 파업이나 이런 것들을 너무 빈번하게 하면 국가경제에 부담이 되고 그런 것은 바람직하지 않다라고 이제 얘기를 했거든요. 그럼 뒤집어 얘기하면 파업을 하지 않거나 그 다음에 어이 아주 그 합법에 좀 협소한 부위에 머무르는 형식의 어떤 파업 그것도 짧게 해야겠죠 국가경제 부담을 안 주려면 그런 것만 가능하다는 인식으로 비춰질 수 있기 때문에 이런 부분들은 좀더 대통령의 철학이나 이런 데 있어서는 업그레이드가 좀 필요하다 그런 느낌을 주는 그런 메시지였다는 점에서는 좀 아쉽습니다
1: 저는 전반적으로 대통령 생각은 이미 많이 보여줬다고 생각을 하고요 그거는 한마디로 요약을 하면 대통령은 낙수효과를 믿고 있습니다. 그러니까 모든 부분에서의 낙수효과를 믿고 있고 그게 또 다주택자에 대한 규제 풀기로 한거 있잖아요. 그러면서 이런 말을 했잖아요. 다주택자에게 중과세를 하면 결국은 영세 임차인에게 세금 정가가 일어난다. 그러니까 이 사람들의 세금을 경감시켜줘야 된다. 이거는 법인세 인하하고 똑같은 논리거든요. 그러니까 법인세를 인하해야 투자가 촉진되고 고용이 오히려 살아날 것이다. 근데 이거는 경제학자들이 그럴 때도 있고 안 그럴 때도 있어가지고 역사적인 증거, 히스토리컬 에비던스라는 게 왔다 갔다 한다. 이게 지금 확립된 이론은 아니고요. 그리고 한국의 언론이나 한국의 관료들, 정치인들이 착각하고 있는 게 있는데요. 그 주택시장도 마찬가지고요. 그게 임차인이건 임대인이건 집에 소유주이건 세입자들이건 간에 하나의 경제 주체일 뿐이에요. 그 시장의 하나의 주체이고 그게 시장 상황에 따라서 매도자 시장이 되기도 하고 매수자 시장이 되기도 합니다. 그래서 실제로 외국 언론들에 항상 나오는 게 지금이 매도자 시장이냐 또는 매수자 시장이냐 지금이 노동자가 교섭을 하기 유리한 시장이냐 또는 기업이 교섭하기 유리한 시장이냐. 그건 실업률에 따라서 달려있겠죠. 그런데 네. 지난 한 1, 2년 동안 미국 시장 같은 경우는 굉장히 노동자가 교섭하기 유리한 시장이었습니다. 그렇게 노동자가 교섭하기 유리한 시장이라는 그 시장 자체를 인정하느냐 마느냐. 아니면 그런 시장은 존재할 수도 없고 존재해서도 안 된다고 생각하면서 그 시장 자체를 탄압하려고 하느냐. 그게 문제입니다. 이거는 시장에 시장 자체를 그대로 받아들이지 않는 것 같다라는 생각을 많이 하게 되거든요. 그러니까 한쪽 기업주 또는 임대인이겠죠. 임집 소유주가 마치 시장의 전체인 것처럼 착각하는 언론도 그렇고 대통령도 그렇고 정치인들의 상당수도 그런 생각을 가지고 있는데 어떤 서구 언론도 그런 생각을 가지고 있지 않습니다. 제가 확언해서 말씀드리는데 좀 유력 기관지들을 보면 절대 그 시장에 따라서 가는 거지. 매도자나 매수자나 노동자나 기업, 기업가나 그 시장이 각각 바뀌어요. 네. 시장의 트렌드에 따라서. 그럼 그걸 그대로 인정을 해줘야 됩니다.
3: 그러니까 저도 어제 예. 연관해서 그좀 아쉬웠던 부분 중에 하나가 노동 관련 질의응답 부분이 분명히 있었거든요. 근데 저는 좀 그동안 좀 정부에 좀 반대 혹은 비판했던 어떤 그런 인사라든가 패널들이 좀 와서 질문을 했으면 훨씬 좋지 않았을까 싶은데, 어제 노동 관련 질의 응답에서 뭐 국민 패널로 참여하신 분들은 노동정책에 부합하는 어떤 당부, 이걸 전하는 수준, 혹은 지난번에 파업에 참여하지 않았던 또 노조위원장에게 마이크를 주더라고요. 그까 그러니까 저는 그런 걸 봤을 때
2: 정부의 비판적인 목소리들은 좀안 들으려고 했던 게 아닌가 이런 생각을 좀 해봤습니다. 그니까 이게 앞서도 말씀드렸듯이 부처에서 엄선한 패널이다라는 표현이 나올 정도로 사전에 좀 그런 것들을 안배를 했을 거라고 생각이 들고요. 그다음에 지금 이제 이 다주택자들에 대해서 예를 들면은 담보대출도 가능하게 하고 지금 규제를 여러 가지로 풀어야 되는데 다만 이제 이전과는 시장 상황이 좀 달라가지고 연착륙을 해야 돼서 막 이렇게 속도를 내지는 못하고 있다. 대통령이 이렇게 발언을 했지만 지금 말씀하신 대로 그런 부분에서 인식의 한계가 있다고 저는 생각을 저도 했습니다. 뭐냐면 분명히 어떤 사례에서는 이 집을 갖고 있는 사람이 이제 임대를 줄때 자기가 이제 세금 부담이나 이런 것들을 뭐 임대료에 전가해서 임대료가 올라가는 사례가 있을 수가 있어요. 그런데 그러면 여기에 대해서 그냥 아 이게 임대료로 다 전가되니까 그냥 세금을 다 깎아줘야겠다 이런 게 아니라 이게 전가되지 않도록 하는 그런 방식은 뭐냐 이런 것이 추가로 고민이 돼야 되고 전체 민간 임대 시장을 어떻게 어 선진화하고 건전화할 것이냐 이게 이제 있어야 되지 않습니까. 그러니까 민간 임대 시장이 사실 지금 보면은 민간 임대 시장에 어떤 이 축은 어떤 이 균형은 사실 집주인한테 상당히 기울어져 있는 거잖아요. 그러면 이것에 대해서 집주인의 임대소득이라든가 이런 것들에 대해서 정확히 세금을 매기고 그리고 여기에 대해서 임대료나 그 다음에 이제 임대, 이, 이, 임차인의 어떤 안정성이나 이런 것들을 보장하고 이런 것들이 같이 단계적으로 이루어질 때 그게 가능하다고 저는 생각을 하는데 무조건 그냥 어, 집, 이 집을 가진 사람의 모든 편의를 봐주면은 임대시장도 안정화된다. 이렇게만 접근하기에는 우리 민간임대시장이 그렇게 단순한 구조가 아니기 때문에 좀더 고민이 필요한 것 같습니다. 그게 이게 저는 참 의문인 게, 예를 들면 지금 이렇게 말씀드리면 이게 집 가지지 않은, 그, 월세 살고 있는 사람들에 대해서는 어떤 날은 언론이 막, 아, 이렇게 월세 때문에 힘들고, 월세가 올라서 힘드니까는, 이거 세금을 깎아줘야 됩니다. 이렇게 접근을 하고. 그니이 그러니까 사람들의 어떤, 어, 이 주거 안정성을 지키자라는 게 아니라, 집주인의 세금을 깎아주자. 이렇게 접근을 하고. 그 다음에 다주택자들이 주택을 팔고 싶을 때는, 아, 이게 주택을 팔려고 그러는데, 양도소득세가 너무 높으니까는 그걸 좀 깎아줘야 된다. 뭐, 이렇게 접근을 하고. 그게 맞는 거냐. 그, 그러니까 대통령도 그것과 비슷한 인식을 그냥 받아들이는 것은, 예. 저는 이제 불안하다. 이런 생각입니다.
1: 법인세 관련해서는 1%포인트만 한번 인화해보자. 김진포 중재안인 것 같은데요. 국회의장. 야당은 수용을 했고 민주당은. 국민의힘은 보류는 뭡니까? 이게
3: 그러니까 이게 참 여러 가지 해석이 나올 수 있는 그런 부분인데 예. 일단 이재명 민주당 대표 같은 경우에는 대승적 차원에서 김진표 국회의장 뜻을 존중해서 1% 이 중재안을 받아들이겠다라고 기자회견을 통해서 밝히지 않았습니까? 그런데 일단 조영 국민의힘 원내대표 같은 경우에는 공식적인 멘트는 이렇습니다. 법인세 1%포인트 감세도 턱없이 부족하다. 그리고 법인세 말고도 쟁점이 한 여섯 개 일곱 개가더 있는데 수용 여부 판단은 일단 보류를 하고 협상을 계속해서 결론을 내겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 사실 원내대표가 결정을 하면 될 문제 같은데 보류라고 하는 것은 언론들의 해석을 좀 보면은 대통령실이 이 문제에 대해서 굉장히 부정적이기 때문에 이런 기류를 좀 감안을 한게 아닌가 뭐 이런 해석이 또 하나 있고요. 그리고 또 다른 해석은 지금 이 문제와 예산안 처리 뒤에 본격적으로 지금 진행하기로 여야가 합의한 게 이태원 참사 국정조사 아니겠습니까? 근데 이 예산안 문제 처리가 점점 길어지게 되면 국정조사 활동 기간이 계속 단축이 될 수밖에 없거든요. 그래서 언론 일각에서는 정부 여당이 예산안 합의를 좀 늦추는데. 국정 조사 기간을 최소화하려는 좀
2: 의도가 있는 것 아니냐. 이런 요런 해석들을 좀 내놓고 있습니다. 일단 이제 이 김진표 의장 중재안에 대해서는 이런 부분은 분명히 있어요. 그 조영원 의대표가 이 협상 과정에 그런 얘기를 했거든요. 민주당은 법인세를 단 1%포인트도 이제 낮추는 것도 용인하지 않는다고 하는데 우리는 1%포인트라도 낮춰야 된다. 이게 조영원 의대표에 더해서 원내지도부 일부가 이제 한 얘기예요. 근데 그렇죠. 그런 얘기를 이제 저 같은 사람들이 듣고 있으면 아, 1%포인트만 내리는 걸로 협상이 가능하다는 얘기일 수 있지 않나? 이제 이렇게 이해할 수도 있거든요. 김진표 의장의 이제 이중재안도 이제 그런 연장선 아닌가 싶은 부분도 있고 그 다음에 이 외에 이제 원래 국민의힘이 관철하고 싶었던 네. 이 대통령실 이전이라든가 경찰국 신설 네. 이런 건 예비비에서 쓰게 했다는 건데, 이 부분은 이 부분은 절충을 더 하면 될것 같고 나머지 근데 증액분에 어떻게 접근할 것이냐에 대한 협상을 추가를 하면은 협상이 될수있을거라고 생각하는데 말씀하신대로 대통령실의 입장을 얼마나 설득하느냐가 관건일 것 같습니다.
1: 네, 뉴스룸 박싱 날씨 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 뉴스 언박싱 시작하기 전에 이태원 참사 유가족들이 참사 현장 인근의 시민 부장소를 마련하고 오늘 참사 49제 시민 추모제를 엽니다. 분향소를 지금 지키고 있는 송영경 시민 자원봉사자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 어 학생이세요?
0: 네네, 대학생입니다.
1: 아, 지금 춥지 않습니까?
0: 아, <웃음> 괜찮습니다.
1: 그 시민분양소에 지금 계신 거예요? 녹사평록에?
0: 네네, 지금 시민분양소에 있습니다.
1: 어, 아, 언제부터 지키셨어요?
0: 어, 저는 이제 설치할 때부터 함께 했었고, 음. 오늘 이제 하게 된 거는 어제 저녁부터 아침까지.
1: 여보세요? 여보세요. 아, 다시 연결하겠습니다. 지금 전화 끊어진 것 같은데요. 아, 추운데. 지금 날씨가 뭐 체감 온도가 영하 10도가 넘죠. 15도로 나와요. 영하 15도. 네. 아, 시, 시민 분양소를 설치할 때부터 옆에서 이제 자원봉사를 하시는 대학생 분입니다. 송영경 씨는. 근데 이제 지금 전화를 하다가 끊어졌네요. 예. 지금 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 송영경 씨. 네, 예. 안녕하세요. 예. 그래 지금 저 지킴이들이 많습니까? 분양소에?
0: 어, 보통 두명 정도의 지킴이가 어, 기본 최소 인원으로 상주하고 있고요. 네.
1: 어,
0: 이제 저녁에는 네 명, 세명 정도가 이제 돌아가면서 함께 하고 있습니다.
1: 운영 기간은 어떻게 정해졌나요? 분양소
0: 어, 분양소의 운영은 앞으로는 유가족분들과 이제 협의를 통해서 논의가 진행되어야 해서요. 예. 어, 근데 당분간은 일단 이어질 것 같습니다.
1: 분양소 찾는 시민들도 많으실 텐데 어떤 말씀을 주로 하세요? 어, 희생, 여보세요. 아, 이게 잘 연결이 안 되네요. 아마 추워서 이런가? 추워서 이럴 수도 있습니다. 예. 한파 때문인 것으로 보이는데 다시 한번 연결해 보겠습니다. 예, 0197 님은 굿모닝 뉴스 언박싱 굿모닝 공 굿모닝이라고 하신 거죠. 굿모닝 뉴스 언박싱 확장판하는 금요일이 제일 좋습니다. 예, 네, 세분 추위에 건강 조심하십시오. 제작진 분들도 건강 조심하시고, 우리 함께 행복해보아요. 예. 네. 행복했으면 좋겠습니다. 좋은 소식만 계속 전해드렸으면 좋겠는데, 지금 은 연결됐습니까? 아, 다시 연결은 시도하고 있고, 연결된 것 같습니다. 예, 송영경 씨? 네네. 예, 오늘 많이 찾네요, 제가. <웃음> 그 분양소 찾는 시민들 어떤 말씀 하시는지,
0: 아, 분양소, 이제, 얼굴과 이름을 직접 마주하게 되는 일이다 보니, 좀더 크게 다가와서 눈물을 흘리시는 분들이 많으십니다. 어, 어른들이 미안하다라는 말씀도 많이 하시고요. 또 새벽에, 이 자리에 또 경찰 분들이 항상 계신데요. 새벽에 아무도 없을 때또 경찰 분들도 분양소를 방문하셔서 너무 어린 나이에 학생들이 돌아가셨다라는 얘기하면서도 눈물을 흘리시기도 하셨습니다.
1: 그렇죠. 이영정 사진도 지금 공개되어 있고 국화가 든 액자가 놓여있기도 하고요. 그런데 일부 보수단체 아, 이분들은 어떤 이야기를 하는 거예요? 분양소 설치에 반대하는 그 옆에 또 무슨 (웃음) 그 사람들도 텐트 같은 걸 쳐놨습니까?
0: 네. 분양소가 설치된 녹사평역 광장에 며칠씩 집회신고를 해주셔서 어, 분양소 옆에 방송 촬영을 대놓고 모델을 쌓아놓고 분양소를 촬영하시면서 시민대책회의나 자원봉사자들을 향해서 혐오 발언을 하시기도 하고 또 유가족분들 앞에서도 큰 소음으로 추모를 방해하기도 합니다
1: 아 안타깝네 예. 분양소 지키는 자원봉사자로 특별하게 나선 이유가 있을까요?
0: 겪었던 저희 2 0대들에게 그 이태원 참사는 절대 남의 일이 아닐 것이라고 생각합니다. 저는 10월 29일에 이태원에 없었기 때문에 살아남은 것이지 언제든 나도 아무도 책임지지 않는 죽음을 맞을 수 있고 또 그것이 사고라면서 아무렇지 않게 넘어갈 수 있겠구나 하는 그런 생각이 들었습니다. 그래서 네. 희생자들을 시민들이 함께 추모하고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 기억할 수 있도록 하는 이 분향소가 정말 중요하다고 생각했고 나와 내 주변 사람들을 위해서 또 희생자들을 위해서 분향소를 지키고자 마음먹었습니다.
1: 오늘 저녁 6시에 참사 49제 시민추모제가 이태원역 앞 도로에서 열립니다. 많은 분들이 참여하시면 좋을 것 같고요. 마지막으로 한 말씀 부탁드리고
0: 끝내겠습니다. 네, 저는 어, 8년 전 국가의 부재로 세월호에서 언니 오빠들을 잃었는데요. 올해 또다시 현장에 국가는 없었고 또래 친구들을 잃었습니다. 오늘 예정된 시민추모제의 이름이 우리를 기억해주세요입니다. 추모는 희생자들을 지우는 것이 아니라 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 끊임없이 기억하는 것입니다. 기억하지 않으면 반복됩니다. 많은 분들이 함께 기억하고 이 사회가 바뀌도록 끝까지 함께 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예. 네. 고맙습니다. 시민. 자원봉사자 송영경 씨였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 예,
1: 우리를 기억해 주세요. 예. 김정인 님. 저 오늘 퇴근길에 가려고요. 4 9제 추모식. 7 3 1호 님. 젊은 분이 추운데 애쓰시네요. 지방이나 못 가보지만 마음은 함께 하고 있다고 전해드립니다. 이런 말씀하셨고요. 뉴스 업박싱 계속 이어가겠습니다. 이태원 참사 생존자였는데 고등학생이 극단적인 선택을 해서 사망을 했습니다. 근데 한덕수 총리가 이분은 공감 능력이나 이런 게좀 많이 떨어지시는 것 같다는 생각도 좀 들고요. 왜또 이런 이야기를 했죠?
3: 자원봉사자 인터뷰 뒤에 또이 소식을 전해드려서 예. 대단히 좀 죄송한데요. 한덕수 국무총리가 10대 고등학생 생존자가 이제 스스로 목숨을 끊지 않았습니까? 근데 아, 본인 생각이 좀더 굳건하고 치료를 받겠다는 생각이 더 강했으면 좋지 않았을까 생각한다. 출입기자 정례간담회에서 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 이 정부의 원스톱 종합 탓이네 또 어, 그렇게 해석될 수 있는 그런 발언이고요. 예. 그리고 정부의 원스톱 종합 지원센터에 이0대 고등학생이 어려움을 충분히 제기했다면 좀더 적극적으로 지원할 수 있지 않았나 생각한다. 이런 얘기도 했는데요. 관련해서 민주당 이수진 그 원내대변인이 브리핑을 가졌는데 이 10대 고등학생이 느꼈을 고통과 마음의 상처를 개인의 굳건함이 모자란 탓으로 돌리는 총리가 어디 있느냐 그리고 종합지원센터의 빈약한 트라우마 치료에 더 적극적으로 어려움을 제기했어야 한다는 말로 정부의 잘못을 피할 수는 없다. 강하게 좀 비판을 했고요. 이정미 정의당 대표도 어제 SNS에 악성 댓글들은 한덕수 총리와 정부 여당의 망언들이 키운 괴물이다. 한 총리가 나서서 벼랑 끝에 서 있는 사람 등까지 떠미는데 활개 치는 악성 댓글에 날개 달아주는 꼴이다. 좀상황이좀 상당히 좀 강하게 비판을 했습니다. 어제
1: 이렇게 말을 하고 본인은 본인 저이 죽은 고등학생에게 잘못을 탓한 게 아니다. 또 그렇게 해명을 했던데.
3: 총리실은 안타까운 마음의 표현이다라고 얘기를 했는데요. 근데 말씀을 드리고 싶은 게 안타까운 마음의 표현은 이렇게 하는 게 아닌 것 같습니다. 예.
2: 그러니까 이게 이 국무총리라는 자리가 얼마나 무거운 자리입니까? 그리고 얼마나 엄중한 자리입니까? 말 한마디도 사실 어 보통 일반적인 상황에서도 말 한마디를 조심해야 되는 그런 자리인데 특히나 이제 이런 사건에서 왜 이렇게 얘기를 하는지 잘 모르겠습니다. 그러니까 이 한덕수 국무총리가 하고 싶었던 얘기는 이 고등학생의 이 사망이 정부의 어떤 대책이나 지원이 부족해서 벌어진 일이 아니라 본인이 그것을 적극적으로 원하고 어, 하려고 했으면 어, 수혜가 될수 있었는데 그러지 않았던 것에 대해서 지금 이렇게 얘기를 한 그렇죠. 거거든요. 이렇게 얘기를 하면 안 되죠. 왜냐하면 이것은 이제 이, 이태원 제이이 참사의 이분은 현장에 있었던 거지 않습니까? 그리고 본인도 사실 다쳤던 분이거든요. 네. 이 사망한 고등학생은. 그런 사람들이 겪어야 되는 트라우마에 대해서 완전히 전혀 모르고 있다라는 거를 방증하는 거예요. 왜냐면 문제한 거예요? 그렇습니다. 그래서, 예. 그 상황에 놓이면 이분 같은 경우에는 뭐 여러 가지 상황을 통해서 드러난 것이지만 자책을 하고 있단 말입니다. 그리고 자책을 하고 있고 그리고 이 흉흉한 사회적 여론 거기 왜 갔느냐라고 하는 그리고 거기 가서 그렇게 다치고 사망한 거에 대해서 왜 국가와 정부가 책임져야 되냐고 하느냐라고 하는 그 댓글들 음. 뭐 이런 것들 그런 것들을 위축돼 있고 거기서 이제 죄책감을 또 친구들이 거기서 사망했기 때문에 죄책감을 느끼고 있는 사람이 내가 힘든 내가 힘드니까 정부의 도움을 받아야겠다라고 나설 수가 있겠습니까 그런 사회적 분위기가 존재하는 상황에서 그렇지 않아도 위축되어 있는데 그런 것들을 해결할 수 있는 어떤 대안을 더 찾아보겠다라고 얘기를 하고 더 제도적으로 이~ 좀 정비하겠다라고 말씀을 해야지 이렇게 얘기를 하면 어~ 오히려 이런 트라우마를 똑같이 겪고 있는 다른 사람들의 상황에서 더 위축될 수 있기 때문에 이런 말은 좀 조심해 조심해서 이런 말 하지 말았으면 좋겠고 책임을 일부 져야 되지 않나 생각합니다.
1: 예. 요양급여 부정수급 혐의를 받았던 윤석열 대통령 장모 뭐, 최은순 씨가 무죄가 확정이 됐고요. 간단하게 이거는 뭐 제가 오프닝에서 이야기했으니까요. 네, 예.
3: 그 오프닝에서 말씀을 하셨지만 음. 그 대법원 공보실에서 어 입장을 내놓은 게 있습니다. 예. 여기 보면은. 검찰이 이 혐의를 확실하게 입증을 못했다는 그런 취지의 무죄다 음. 이렇게 일단 공식적으로 입장을 내놓았는데요. 이 얘기는 아까 참 질문을 던지셨지만 예. 검찰이 수사를 제대로 했다면 유죄를 받았을 수도 있는 그런 사건이라는 그런 근데 얘기인데. 그데 서로
1: 책임 떠넘기게 하는 건지는 모르겠지만 대법원 공모관실에서 검찰이 어 약간 좀 덜한 거 아닌가라는 저런 유황스의 보도자료나 이런 게 나온 적이 별로 없었던
2: 것 같습니다. 조금 이례적인 것 같습니다. 이례적이에요. 예. 예. 이게 아무래도 사회적 시선이 있기 때문에 그럴 텐데 이제 예. 두 가지. 첫째는 이제 공소유주를 담당하고 이렇게 대응했던 그 검사들은 아마도 대통령의 존재를 의식했을 수도 있겠죠. 근데 네. 사건 자체는 훨씬 이전에 벌어진 일 아닙니까? 그렇죠. 그럼 엄격하게 얘기하면 은 이거는 대통령 사위의 무슨 덕을 본게 아니냐라기보다는 검사 사이가 뭔가 역할한 거 아니냐, 그게 뭐 이런 의심을 받았던 사건인 거예요. 그렇죠. 그 점에 포인트를 놓고 다시 한번 왜 초동의 대응이 실패를 해서 대법원이 이런 입장까지 내면서 자기를 변화하게 했는지 돌아볼 필요가 있겠습니다.
1: 지금까지 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.